0: Dios bendiga grandemente a cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Cada día el Señor nos habla a través de diferentes medios e instrumentos y en esta hora quiere hablarte a ti y a mí, donde quiera que nos encontremos. Veamos entonces lo que dice el Señor. Gracias, Padre querido. En el día de hoy, hermanos, su hermano Dan Rijo, estaremos considerando la palabra del Señor en el Salmo 135, el cual está titulado La Grandeza del Señor y la Vanidad de los Ídolos. Gloria a Dios. Y la Grandeza del Señor y la Vanidad de los Ídolos. En este Salmo, el salmista habla sobre un paralelo, hace un, una comparación entre la grandeza de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso y la vanidad de los ídolos. Aquí el salmista nos está dando una, una simple demostración de lo que es todas las glorias y toda la majestad de nuestro Señor. A ese Dios que nosotros creemos, a ese Dios que nosotros hemos confesado. En comparación a los que tienen que ver con los ídolos, los ídolos que tenía el pueblo de Israel, pero los ídolos también que tenemos actualmente, los moradores de esta tierra. Comienza el salmista diciendo, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. El, el salmista nos habla, gloria a Dios, de un principio general que tenemos, que tener en nuestra vida cristiana y es la alabanza al dios todopoderoso él llama a alabarle al señor por su grandeza él llama a los que están en los atrios de la casa de nuestro dios es decir él llama a los hijos de dios a los que han confesado a jesús a los que han entrado a sus atrios a los que pueden entrar a sus atrios en oración en adoración a que alaben el santo nombre, a que lo bendigan. Él llama a cada uno de nosotros a que nosotros sepamos que estamos ante el único Dios verdadero, ante el único Dios poderoso, ante el único Dios real, el que vive, el que reina, el que está pendiente. Y entonces, en la segunda parte nos dice, ¿por qué debemos alabarlo? Porque Él es bueno, porque Él es benigno porque ha tomado y nos ha elegido a cada uno como posesión suya, porque nos ha marcado, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha sacado de las redes de este mundo, nos ha sacado del hoyo, ha sacado del hoyo nuestra vida y nos ha traído, ha puesto nuestros pies en roca, en una peña sólida y no importa los vientos, las tempestades, nosotros estaremos bien cimentados en él. Por eso debemos alabarlo, porque su bondad nos ha alcanzado, porque su bondad ha llegado a nuestras vidas, porque nosotros le debemos todo lo que tenemos a ese Dios, a ese gran Dios a quien le servimos. Sigue el salmista expresándonos que él conoce que Jehová es grande. Él conoce que ese Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Cuando él habla que es mayor que todos los dioses, Aquí no se refiere a que hay muchos otros dioses. Aquí se refiere a aquellos a quien la humanidad ha querido hacer dioses. Aquellos a quien la humanidad le ha rendido pleitesía, le ha rendido adoración, le ha rendido alabanza. Aquellos instrumentos que Satanás ha puesto en el mundo para que los hombres sean confundidos. Aquellos instrumentos que Satanás ha puesto en el mundo para que los hombres los sigan. Como dice en otra parte de la palabra, cuando el pueblo de Israel hizo aquel becerro, dice, están adorando a un animal que come hierba. Sin embargo, no adoran al creador del animal. Asimismo, Jehová es el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios grande, el Dios que hace todo lo que quiere, el Dios que con su palabra lo obedecen, los cielos, la tierra, los mares y todos los abismos. Óigase bien todos los abismos y sabemos que satanás y sus demonios viven en los abismos lo que el señor nos está diciendo en su palabra de que él tiene dominio total que no hay absolutamente nada que no se le someta por eso apuesto a jesucristo a que reine a que sea la cabeza de esta iglesia y todas las potestades todas las huestes demoníacas que están en los en las áreas celestiales están sometidas a los pies de Cristo Todo está sometido a los pies de Cristo Por eso nosotros, cuando estamos en las manos del Señor Nosotros estamos protegidos de todo Estamos protegidos de todo lo que pueda haber en la tierra Debajo de la tierra, en las áreas celestes De todos los ataques del enemigo De todas las cosas que se levantan en contra nuestra Nosotros estamos protegidos porque tenemos al Dios grande al Dios poderoso Sigue el salmista expresando en esta parte del, De este salmo La grandeza del Señor Lo que hizo el Señor para el pueblo de Israel Cuando lo sacó de la cautividad Cuando lo sacó De la esclavitud de Egipto Y nos expresa que fue él Fue su poder Quien hizo morir a cada uno de los primogénitos De Egipto No solamente del hombre sino también De la bestia Él fue quien envió todas las plagas y haciendo esas señales en el medio de, del pueblo de Egipto en contra de faraón y de todos los que lo seguían también luego de salir de Egipto luego de cruzar por el desierto él fue que destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos a los amorreos al rey de Bazán a todos los reyes de Canaán él fue que los destruyó y le dio la victoria a su pueblo Y dándole esa tierra que había prometido a, al pueblo de Israel Asimismo ha hecho el Señor con cada uno de nosotros Los que estamos en este tiempo Los que estamos sirviéndole Y asimismo hará por cada uno de los que no han venido Y aceptarán en los próximos días El, el, el Señor como su Salvador A nuestro Señor Jesús Así también hará aquellos que han de venir a sus pies, así también hará. ¿Qué hará el Señor nos sacará de ese Egipto, de esa esclavitud, de esa maldad, de esa perdición que hay en este mundo? Este mundo lleva un solo camino, y es el camino de la muerte para aquellos que no sigan al Señor. Porque solamente existen dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Elige el camino de la vida para que puedas vivir y vivir eternamente. Y el camino de la vida es Dios. El camino de la vida es Jesús. Jesús lo dice en su palabra. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor Jesús tiene los brazos abiertos, esperándote para hacer a sí mismo como hizo a través de nuestro Señor, de nuestro Padre Jehová, como hizo con el pueblo de Israel hacer con nosotros, así está listo el Señor para extender su mano así está listo el Señor con su oído y sus ojos puestos en ti, para que tú llegues a Él, para que tú descargues en Él, para que tú le entregues tus cargas y Él te haga descansar y te lleve, te pastoree por el mozo pastos llenos de verdes gramas de verdes hierbas en esa hermosura que lo es la vida y el camino del señor también el salmista entonces le dice quiénes son hace la comparación quiénes son entonces esos ídolos que seguía el pueblo de israel pero que también seguimos en estas en este siglo en este tiempo dice que los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres Aún en el tiempo actual nosotros estamos, no nosotros los hijos de Dios. Hablamos en sentido general de la humanidad. Aún existen ídolos, aún existen figuras, aún existen cuadros, representaciones, obras de manos de los hombres que nosotros, que el pueblo, este pueblo, dejaré de decir nosotros para que no haya confusión. Que las personas que no están en los caminos del Señor siguen. Que las personas que no están en los caminos del Señor han sido confundidos. Que no han recibido la verdad. Que no han recibido la palabra. Pues el Señor habló claro en cuanto a los ídolos. Y podemos ver eso en el Éxodo 20 del 4 al 6. Cuando el Señor hablaba de los mandamientos. Dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero más aún, el Señor sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y te explica por qué. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que usted también tiene que pensar no solamente en usted, piense en sus generaciones, en sus hijos, sus nietos. No crea usted que usted va a pasar la vida haciendo maldad, haciendo daño, porque usted diga, bueno, yo soy rico, yo soy poderoso, a mí nunca me llegó una enfermedad, yo moriré tranquilo en mi cama, si el Señor no lo castiga a usted en su, en su propia vida. Piense y esté seguro que el Señor visitará la maldad suya en sus hijos hasta una tercera y una cuarta generación. Pero también el Señor es un Dios de misericordia y nos habla en el 6. Y hago misericordia a millares, no a millares de personas, no, a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es, una, es un mandamiento con promesa. El Señor habla de que no sigamos ídolos, no sigamos ídolos, figuras, imagen, semejanza. Pero también tenemos que agregar algo aquí, que nosotros no solamente tenemos ídolos en nuestras vidas, ídolos de plata, ídolos de oro, también tenemos ídolos de carne y hueso. También hay personas que nosotros damos la vida, pero no, no, damos, no, no damos la vida solamente por el amor que tenemos sino porque nos ponemos bajo sus pies, porque son personas que adoramos, que nosotros son, son personas que veneramos y las ponemos número uno en nuestras vidas, dejando a Dios en un segundo plano. Nosotros tenemos también la oportunidad de tener ídolos materiales, vehículos, casas, prestigio social, estudios, títulos, el dinero, la cantidad de dinero que usted tenga en el banco, se llega a convertir en ídolo suyo porque usted deja de creer en el Señor y cree en el poder de su dinero cree en el poder de su prestigio cree en el poder de su palabra y deja de creer en el poder de Dios en el poder de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo que ha creado todo lo que existe y que ha vivido y que puede vivir dentro de usted nosotros también tenemos que pensar en los ídolos que no son solamente ídolos de oro y plata. Debemos eliminar todo. El Señor nos manda a amarlo por encima de todas las cosas. Nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. No nos manda a amar al prójimo por encima de todas las cosas. Y a Dios igual que nosotros mismos. Dios por encima de todo. Dios por encima de cada cosa. El Señor Jesús nos lo dijo que no éramos dignos de seguirlo si no estábamos dispuestos a dejar padre, madre, hijo, hermano por él, incluso despreciar nuestra propia vida por él entregarnos a él dejarnos, negarnos cada día tomando nuestra cruz, tomando lo que tengamos que sacrificar y seguirlo así somos dignos del Señor y termina el salmista haciendo una exhortación casa de Israel, casa de Aarón Casa de Leví, bendice a Jehová Todos los que teméis a Jehová, bendice a Jehová Cada uno de nosotros que tememos al Señor, bendecid a Jehová Hagamos bendición, adoración Hagamos reverencia al Señor cada vez que tengamos la oportunidad Y termina desde Sion, sea bendecido Jehová desde su santo trono sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, quien mora en cada uno de nosotros, quien mora en este templo que Él ha nombrado para que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Que sea bendito Jehová, que sea bendito el Señor Jesús, que sea bendito su Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. aquí nuestras palabras del día de hoy, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga guiando, que nosotros lo tengamos de primero en nuestras vidas, que nos olvidemos de lo demás, el Señor nos ha dicho que vengamos donde Él primero a buscarlo a Él, a buscar su justicia, su amor, su misericordia, que todo lo demás vendrá por añadidura gracias Señor, gracias Padre, Dios les bendiga y Dios les guarde I mean. <laughs>